0: עוד פודקאסט? עוד פודקאסט. עוד פודקאסט לסטארט-אפים.
1: היי, או, מה קורה?
0: היי, רומי, מה העניינים?
1: בסדר גמור, איזה כיף להיות באולפן, חזרה.
0: לגמרי, לגמרי, תענוג להיות כאן. לכם, המאזינים והמאזינות שלנו, ברוכים הבאים לפרק נוסף בסדרה הטרנספורמרים. שיחות עם האנשים שמובילים חדשנות. אני אורה מאירי, דירקטור חדשנות גלובלי בפרוקטר אנד גמבל, ואיתי The One and Only, רומי דוידור, שותפה מייסדת של קהילת קאטליסט האל, וכיום מנהלת שיווק בסטארט-אפ סטוק.
1: בטרנספורמרים נדבר על התהליכים, המתודולוגיות והאתגרים הבאמת מורכבים העומדים בפני כל מנהלי החדשנות, במסע האישי שלהם להוביל שינוי משמעותי בארגון. בכל פרק נארח לשיחה את אנשים שעושים את זה בפועל, אלה שמנהלים פיילוטים עם סטארט-אפים, נאבקים ביחידות העסקיות, רותמים את העובדים והנהלה הבכירה, ושתפו איתנו ממש כאן בתובנות ושיעורים חשובים מהדרך.
0: אז מי שנמצאת איתנו היום זאת דיקלה וגנר, מובילת תחום החדשנות של מיוניקר E בישראל ונציגתם בארץ. היי hey, דיקלה, כיף שאת איתנו.
2: היי אור, היי רומי, איזה כיף להיות פה, תודה שהזמנתם אותי. ברור, ממש כיף שאת
1: כאן. ולפני הכל, וככה כדי לצלול ל, ל, לכל הסיפור שנ, שנדבר עליו כאן, זה שתספרי קצת על מיוניקר E, אני בטוחה שהמאזינים אולי לא כולם יודעים,
2: מי אתם, מה אתם. בטח. אז מיוניקרי בעצם המבטח הגדול בעולם, אני מייצגת אותם בארץ, וקצת כדי כזה לתת מספרים ומידע עליהם, אז למיוניקרי יש למעלה ממאה סניפים בעולם, 40 אלף עובדים, מנהלים נכסים בשווי של בערך 233 מיליארד יורו, פרמיה כתובה מ-2020 בערך 56 מיליארד יורו, אפשר להגיד סטארט-אפ קטן. כן, ממש, מה שנקרא, סטלף מוד, סטלף מוד, כן. אז מה זה בעצם ביטוח משנה? מבטחות משנה, למעשה מבטחות את חברות הביטוח. חברות ביטוח ברחבי העולם, היום לקוח, יהיו בעתיד לקוח, או בעבר היו לקוח. בגדול, שיש ריבוי תביעות על חברת ביטוח, לחברת ביטוח אין קפיטל מספיק לחסות את כל התביעות, ולצורך הזה יש בעצם מבטח משנה שנכנס לתמונה. בעיקר אנחנו שומעים על, על ביטוח משנה שנכנס באירועים של שריפות, רעידות אדמה, הצפות, אבל כמובן שזה שייך לכל הביזנס ליין. בגדול, בגדול, הרציונל הוא שמבטחים, משני מבטחים פורטפוליו שלם של חברות ביטוח, למשל, ביטוח PNC, אז מיוניקרי יכולה לבטח 60 אחוז מכל הפורטפוליו, היא לא תבחר סיכון סיכון, היא לא תבחר ביטוח ביטוח, היא תיקח את כל הפורטפוליו באיזשהו אחוז מסוים.
1: וואי, קודם כל, אני, אני כאילו, לא נעים לומר, אבל אני בעצם אף לא חשבתי על מי מבטח את המבטחים. המפ... ובעצם, בתור מישהי שלמדה קיימות ומאוד קשובה לכל מה שקורה עם כדור הארץ, אז אקלים ואסונות ודברים שהולכים לקרות עוד הרבה. טוב, טוב למיוניק, <laughs> טוב למיוניק הרי פחות, כאילו זה מעניין, התופעות
2: כאילו הגרנדיוזיות שאת הולכות להיות כאן, לגמרי, הביטוח שלהם. לגמרי, לגמרי, ונגעת באחד הנושאים הנורא מעניינים שאנחנו מתעסקים איתם, שזה נושא של אקלים, איך אפשר לחזות סיכונים, איך אפשר לצמצם אותם, ויש מין מעבר של כל התעשייה מ-risk transfer, להעביר את הסיכון, לתת ביטוח, לנסות לצמצם אותו ולחזות אותו מראש, אז מרתק. וואו, אני נגעת בסופר דופר של נקודה.
0: אני חושב שאחר כך אולי נחשוב על מי מבטח את המבטחים של המבטחים.
2: כן, זה כמו בבושקה כזאת של ביטוחים.
0: בדיוק. טוב, אז דקלה, ספרי לנו קצת עלייך ועל איך בעצם הגעת לתפקיד הזה.
2: אז אני לא מצעירי התעשייה, כמו שאתם יכולים לראות, אני עורכת דין וכלכלנית. <laughs> <laughs> 15 שנים כבר חלק מהאקוסיסטם היזמי. הייתי מייסדת ומנכ"לים של סטארט-אפים, יועצת לסטארט-אפים, משקיעה, ובארבע שנים האחרונות מייצגת את מיוניקרי. אני בעצם מביאה חדשנות והזדמנויות למיוניקרי, לחברות בנות וגם ללקוחות. עם הזמן, באמת, בלי שביקשנו, הפכנו להיות סוג של Q Opinion Leader בתחום של ה-insure tech, ואנחנו מביאים המון המון Uh, ואני יכולה לספר שלפני שלוש שנים הייתי יושבת עם הקרנות הון סיכון ועם כל מיני שחקנים, והיינו נורא מספרים להם בהתלהבות, אני שוב, שזה תחום חם ומה הולך לקרות איתו, וממש בכנות, המון שחקנים היו אומרים תקשיבי, תקלעת נורא נחמדה. Uh, זה סופר מעניין, אבל uh, זה לא הקופפתי שלנו, אין לנו מומחיות, אנחנו לא רוצים להשקיע. Uh, ושלוש שנים אחר כך, uh, המצב התהפך לגמרי. ממש
1: נקרא, ליטל די נאו. כן, מה, מה זה נקודת ההתהפכות הזאת? מה, מה וואו, שאלה מעולה. אז בקצרה, יש לנו עוד המון על מה לדבר, אבל מה קרה שם? זאת אומרת, אנחנו שומעים את זה על תחומים, היה פה כאילו את תחום האגטק זאת אומרת, הרבה תחומים שהשתסכלו
2: על האנשים אמרו, טוב, נחשמות, כאילו... אולי עתיד, מתי שהוא יקרה, אבל מה קרה שם? אני חושבת שהיה לנו את הכמה לידרים העולמיים בתחום של האישורטיקלמון נהידאי פה של העולם, והמון יזמים הסתכלו וראו איך אבלואציות קופצות, איך החברה מגייסת, איך הולך לה, וחשבו שזו תמונה מאוד חיובית ורצו to follow, ואני חושבת שזה היה המון השראה להמון יזמים פה בארץ, אבל אני גם חייבת לתת קצת קרדיט לשחקניות המסורתיות. כמונו לדוגמה, mm -hmm. שחלק מהתפקיד שלנו פה הוא גם להביא המון ידע, לעורר את התעשייה, לחשוף את ההזדמנויות שהן לא כל כך ברורות, מה באמת רינשורנס מחפש, מה תעשיית הביטוח מחפשת. אני חושבת שיש לנו תפקיד ממש ברמה הלאומית, זאת אומרת, אה, לעורר אקו-סיסטם או, או לעשות וייברסה. אה, אז, אז זו שאלה נורא טובה, ואני מקווה שנגיע לדבר על זה בהרחבה בהמשך. זה התכנון. זה לגמרי. אז, אז איך באמת נראית פעילות החדשנות? את מדברת על חברה
1: מסורתית, כולנו מכירים חברות ביטוח, לכל אחת יש דעה על חברות הביטוח כמובן. אז מה זה כולל? הכפיפות אל מול מתי שהוא לא נמצא כאן? בואי תספרי לנו קצת איך זה נראה, innovation.
2: אז אינוביישן במיוניקרי, קודם כל אני שמחה להגיד שמיוניקרי נחשבת בעולם אחת המתקדמות מבחינת השקעות וחדשנות בתחום של האינשורטק, וזה נורא כיף להיות חלק מזה. אני ספציפית כפופה ל-Chief Innovation Officer, שהיום האיש מעבר לזה שהוא בעצמו מעורר השראה, הוא האיש הכי בכיר בארגון מבחינת הכתבה של הפעוליות והאסטרטגיה של מיוניקרי. חשוב להגיד שמיוניקרי היא לא בעצם רק גוף אחד, היא קבוצה שלמה. <אז> זאת אומרת, יש גם חברות בנות, כמו ארגו, חברת ביטוח שנייה הכי גדולה בגרמניה, שמיוניקרי מחזיקה אותה, HSB, בארצות הברית גם חברת ביטוח ישירה. אני אומרת חברת ביטוח ישירה, כי חברת ביטוח בעצם ישירה היא עם... זאתי שיש לה את הקשר עם הלקוחות. <אז> מיוניקרי בעצם אין לה את הקשר עם הלקוחות קצה. אז HSB בארצות הברית היא גם בבעלות מיוניקרי, והיא נגיד מתעסקת יותר בביטוחי IoT וסייבר. אנחנו בגדול מחפשים טכנולוגיה, עבורנו, עבור הלקוחות שלנו, וגם עבור חברות הבנות שלנו. וכששאלת אותי רוב מדקלה, מה זה חדשנות? אז זה בעצם נסתכל גם כאן ועכשיו, איך אפשר להשיק מוצרים חדשים, איך אפשר להיכנס לעולמות חדשים, איך אפשר לייעל את התהליכים אצלנו, בתוך חברת הביטוח ואצל הלקוחות שלנו, אם זה לייעל תביעות, אם זה לייעל אד, את ה-underwriting, את תהליכי החיתום. אבל מצד שני, גם להסתכל חמש שנים קדימה ולהגיד, וואו, איך תעשיית הביטוח תראה עוד חמש שנים? מה יהיה שונה? כי איך שאנחנו מסתכלים אחורה על תעשיית הביטוח לפני שלוש שנים, אנחנו גם לא היינו יכולים לחזות שזה מה שיקרה. אז המטרה היא להסתכל גם קדימה ולהגיד, אוקיי, איך אנחנו בונים מודלי הכנסות חדשים, הכנסות חדשות עבור הארגון שהן לא חייבות להיות ביטוח. הן יהיו איכשהו חייבות להיות קשורות לסיכון, כי זה מה שאנחנו עושים, 141 שנה, אבל הן לא בהכרח יהיו השקה של ביטוח. הן נכנסות לעולמות של סייבר, של אקלים, שאמרת, של IOT, של מוביליטי, של קריפטו, של, של בלוקצ'יין, ובעצם הרעיון הוא ביחד עם טכנולוגיות לראות איך תעשיית הביטוח תראה עוד חמש שנים. בא לי שתתארי יום, כאילו יום בחייך, אני
1: אומרת, זאת אומרת, האם, איך התקשורת בעצם עובדת? עם היחידות העסקיות, עם, ה, עם מי שלא נמצא כאן בארץ. זאת אומרת, החיבור לכאן הוא, הוא, הוא מקומי, הוא מוכר, אור מכיר את זה מאוד טוב, אתה בטלפון אחד, אתה בפגישה אחת, יכול לסגור חצי שנה של עבודה. אבל זאת חברת ענק, אז, אז בואי תתארי לנו איך זה עובד, כי זה לא מובן מאליו.
2: נכון. שיש
1: Chief Innovation Officer בחברת ביטוח, היא גרמנית, מאוד מאוד ותיקה, זאת אומרת,
2: איך, איך זה נראה בפועל? אז קודם כל, אני חייבת להגיד שזכינו. זאת אומרת, זכינו שיש הערכה לישראל והצלחנו במהלך הג'ורני שלנו להוכיח שיש מקום לישראל וברור מה רוצים ממנה וברור שצריכים אותה, וזה חלק מההצלחה שלנו. אבל uh, אני חוזרת למה ששאלת אותי על, על בעצם איך נראה היום, וזה גם קצת מזכיר לי את מה האתגרים שלנו. <אז> כי בעצם את אמרת, את פה, אבל את שם. <אז> זה בדיוק האתגר. Okay. כאילו, איך יש שני כובעים? מצד אחד, איך אני אה, מייצגת את מיוניקרי בישראל, ומצד שני, איך אני מייצגת את ישראל במיוניקרי. וזה אתגר נורא גדול, לחשוב איך עושים את האיזון. מצד אחד, לדעת כל הזמן מה הכאבים של הארגון, מה הצרכים של הארגוניות, כל הזמן בקשר עם המון Q Opinion Leader בתוך הארגון, וגם בכלל בתעשייה בעולם, אה, ולנסות להבין לה, לאן הולך, העולם הולך ומה הם צריכים. מצד שני, כל הזמן לדעת שאני צריך לעבוד פה בארץ עם חברות. ונצריך לתת גם ערך לחברות שאני עובד איתן. אז הרבה פעמים אנחנו נכנסים נורא מהר כזה למרדף אחרי השקעות ושיתופי פעולה, וכ... ונראה לי שכאילו ביומיום אני מנסה לעשות קצת זום אאוט ולהגיד, אוקיי, מה האימפקט הכי גדול שאני מביא למיון נקרי, ומה האימפקט הכי גדול שאני מביא פה לישראל. ובאמת יצא שהאימפקט שאנחנו מביאים פה הוא ממש ברמה הלאומית. אם זה להביא ידע, אם זה להביא, אם, אם להביא המון תחומים חדשים ולהגיד להם, תראו, בדיוק מה רי-אינשורנס מחפש, הרי זה גם מאוד הגיוני שסטארט-אפים בארץ לא ידעו מה רי-אינשורנס מחפש, כי אין לנו כזה. אין לנו חשיפה לזה בעצם. בדיוק, אנחנו גדלנו בלי שחקן כזה, ולכן יש המון 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 עבודה של להעביר ידע. אולי אפילו לחנך ברמה של לחשוף להזדמנויות ולגודל שלהם. אז אני חושבת שזה מאוד מאוד חשוב לנו, וגם כי אני מן הסתם ישראלית, לבוא וברמה הלאומית לטפח פה משהו, גם את הידע וגם את השוק.
0: זה נשמע סופר מעניין, ואפילו כיף כל, כל מה ש, שאת בעצם עושה שם, אבל בואי שנייה לדבר על הצד השני. מה בעצם פחות טוב בתפקיד, או אם ננסח את זה בצורה פוליטיקלי קורקט? לא, מה, לא צריך מה, להיות
2: פוליטיקלי קורקט, זה אנחנו. <laughs> כן,
0: כן, אבל ככה, בעדינות בשביל דקלה, מה היא צמחה לשנות בתפקיד?
2: אני חושבת שיש, קודם כל זאת שאלה ענקית ומעולה, אני חושבת שיש בגודל של הארגונים ושל סטארט-אפ שעובד עם... ארגון מאוד גדול, יש שוני בקצב. לגמרי. ובציפייה גם, ויש המון עבודה של לגשר בין שתי הציפיות האלה, בין סטארט-אפ שמקבל החלטות נורמליות, כי <ארקס> זה שלושה אנשים, לבין ארגון שיש לו חשיבה אסטרטגית, חשיבה קדימה, ולפעמים זה לא עולה לא יד ביד, ואני חושבת שלתפקיד שלנו יש גם ערך בגישור של זה, אבל אני יכולה להגיד שהיתרונות שה עולים על החסרונות. כי בסוף שמביאים טכנולוגיה, שיתוף פעולה, רעיון, באיזה אמצעי שהוא לתוך הארגון, והאימפקט הוא, הוא מורגש בארגון ומוערך, ההרגשה של הסיפוק בעשייה הוא מדהים. ואותו דבר שאנחנו מביאים לפה, מספרים פה על דברים חדשים, מביאים ידע שסטארט-אפים אומרים, את יודעת מה דקלה, זה שינה לי את איך שהסתכלתי על התעשייה, זה פתח אותי לעוד revenue stream חדש שלא חשבתי, וואו, זה אימפקט. יש לך איזושהי מתודולוגיה
1: תומכת בזה? זאת אומרת, אנחנו הרבה פעמים שומעים את הסיפורים האלה ואומרים, אני מדבר איתו, אני מדבר איתו, אנחנו חוזרים, השותפויות, זה נשמע עצום וזה גדול נורא, ואני מנסה כאילו שנייה להנחית את זה לקרקע. איך את עושה את זה? זאת אומרת, מגיעה הזדמנות, יש עכשיו ארגון של... אלפי, אם לא, אם לא עשרות אלפי אנשים, את חושבת, את יודעת שזה מתאים בול לאיזושהי ביזנס יוניט, לאיזשהו רעיון שעלה, למשהו אסטרטגי אצלכם, חמש שנים קדימה, ארבע שנים קדימה. מה, מה מיוחד אצלכם בצורת, נגיד, קבלת ההחלטות, או הפאנל של איך שזה עובד בתוך הארגון? אני, השאלה הזאת נשאלת בתוך, מה שנקרא, מנהלי חדשנות שהולכים להאזין לפרק הזה, ושהם יקחו, יקחו, נגיד, את הדבר הזה, או נגיד, איזשהו... רעיון לאיך אפשר לנהל את זה בגלל השעת גם וגם, כי יש הרבה מאוד מנהלי חדשנות, גם אור כזה שהוא כל הזמן גם וגם, וזה מאוד מאוד מאתגר.
2: נכון, אז אני חושבת שדבר ראשון, לתעדף, לתעדף לא רק מבחינת דחיפות עבור הארגון, אלא גם מבחינת הערך שזה בסוף ייתן לארגון, ואני זוכרת... מה okay. וזה קצת זורק אותי לפגישה הראשונה הראשונה שהיה לי עם אור. Okay. לפני... Okay. כמעט ארבע שנים, נכון. שישבנו ביחד ואמרנו, אוקיי, okay, ב-first steps, מה הדברים שהכי יכולים לתת ערך? ואור אז אמר לי, תקשיבי, דקלה, אל תלכי לדברים הגדולים, הנוצצים, שהם כאילו הפיין הגדול. צריך לתפוס ניצחונות בדרך, ואני יכולה להגיד שזה מוכיח את עצמו, ניצחונות קטנים בדרך שבסוף עוזרים להגיע לניצחון הגדול. ואני כן. אוסיף לזה ואומר שמאוד מאוד חשוב מישראל לחשוב ביחד מה הארגון בעצם שישראל יכולה לספק לו. כי לרוב בארגונים בינלאומיים, לי יש קולגות שיושבים בארה״ב, יש לי קולגות שיושבים גם באירופה, כמובן שבהדקורטר יש... יש יש קבוצה מאוד גדולה של, של צוותים, והשאלה, מה אפשר להביא מפה שאי אפשר להביא מכל העולם?
0: מה היתרון היחסי של ישראל לעומת שאר השווקים בעצם?
2: בדיוק, בדיוק. וזה יכול להיות שאלה פחות כללית, יותר ספציפית לאותו אה, מקרה שמגיע ספציפית, או צורך ספציפי של הארגון, אפילו של יחידה ספציפית. מה אני יכול להביא שונה מפה? אה, וכל הזמן הזה, לי נורא חשוב, ואני חושבת שזה גם מאוד מחזק אה, אנשים שעוסקים בהשקעות וחדשנות, רגע, מעבר לזה שאני מביא את האימפקט הגדול הזה לארגון, וזה בראש ובראשונה חשוב, במהלך התהליך הזה, מסתבר שאני גם אביא ערך פה. ערך שהוא יכול להיות, דיברנו על זה ברמה הלאומית, להחזיק פה תעשייה, להחזיק פה אקו או מצד שני, לעשות הפוך. אז אני חושבת שזה גם, גם הידיעה שאנחנו עושים את זה על הדרך, נותנת המון ערך וכוח, כזה כמו דלק להמשיך.
0: את נתקלת בהתנגדויות מבפנים? כלומר, יש את כל הסינדרום ה-N.I.H. Not Invented Here, שזה בעיקר במחלקות R&D כאלה ואחרות, זה משהו שגם אצלך את נתקלת
2: בו? אז, אז יש המון המון פרויקטים שהם in המון, גם חברות וגם המון פעילות R&D, יש צוותים מאוד גדולים, יש קרוב ל-350 אנשים של AI. אני חושבת שחלק מהתפקיד שלנו זה להראות איך כן יש צורך בשיתוף פעולה עם חברות סטארט-אפ, שהן חושבות בצורה אחרת, שהן ניגשות לבעיה בצורה אחרת. אני לא מתיימרת להגיד שאני אפתור את כל הבעיה באמצעות טכנולוגיות, אבל בהחלט, לפרויקט ספציפי, בשתי נקודות ספציפיות, אפשר לעשות שיתופי פעולה, ועשינו את זה אה, בעבר.
1: אנחנו הרבה מדברים על זה פה, שבעצם חלק מהחדשנות זה לייצר אלטרנטיבה, או להראות בעצם אופציה נוספת. הרבה פעמים יש את המלכוד הזה, אתה נשאר בתוך המשוכות מה שנקרא לא להיות קלישתית מדי, אבל מה שנקרא ארגון גרמני, יודע, מכיר, זה לא פשוט לפעמים לקבל ויברציות מהאקוסיסטם הישראלי, ואני חושבת שחלק מה מהכישרון זה באמת להצליח לעשות את זה, לשים נייר ולהגיד, יש פה אופציה אחרת, יש פה רעיון אחר, יש פה כיוון אחר, בואו תהיי פתוחים, בואו, בואו תראו, בואו. אז זה äh, מעניין מאוד. Um, טוב, תחום ה-insurance האנשור, tech um, די מתפוצץ בשנים האחרונות, um, ואנחנו רואים לזה דוגמאות uh, באקוסיסטם המקומי וגם בעולם. Um, איזה טרנדים את רואה קדימה? את מדברת גם שיש ראייה כל הזמן של מה קורה עכשיו ומה איך אפשר לתת עכשיו, וגם כמובן שנים קדימה. Um, מיוניקרי מתייחסת למבול הסטארט-אפים בתחום, אומרת אולי אני אפתח בפנים, אולי דווקא ניתן לגל הזה לחלוף, מה,
2: מה, מה ההתייחסות ומה ההתייחסים מול זה?
0: ליהוק ראש אפילו, סטארט-אפ להשקיע.
2: אז, אז, אז אני אתייחס לשאלה שלכם בשתי אופנים, אחד לוקל, כאילו מה אנחנו נותנים מישראל, ואחד גלוב, גלובלי מהטרנדים. מה, אז יש המון המון טרנדים, בואו נגיד שנדבר על שלושה שהם ספציפית מאוד מרגישים אותם פה בארץ, mm -hmm. הביטוח המוטמע או on-demand לפי בקשה, חברת ביטוח דיגיטליות וסייבר. אם נסתכל רגע, על מה קורה בישראל. אגב, פרסמנו מפה נורא חמודה שממפה בעצם את כל ההשקעות שנעשו בחברות אינשורטק ישראליות. אה, מיפינו את זה לפני, לפי תחומים, לפי תת-סקטורים, אה, לפי ביזנס ליין, לפי סכומים, אה, וזה נתן לנו איזושהי הסתכלות כוללת, ולפי המפה הזאת באמת אה, הגענו למסקנה שבערך 1.6 מיליארד אה, דולר הושקעו באינשורטקים ישראלים, שזה שיא אה, כל הזמנים והצלחה גדולה מבחינתנו. לגמרי. אה, אחד הטרנדים בעולמות של החברות ביטוח הדיגיטליות, סטייל היפו, סטייל למוני, וגם במודל של MGA. MGA זה בעצם סוכן מנהל. זה כמו, mm -hmm. זה בעצם סוכן, אבל שחברת הביטוח שעומדת מאחוריו נותנת לו סמכויות מעבר לסוכן. הוא יכול לעשות את ה-underwriting, בנסיבות מאוד מיוחדות הוא יכול לטפל בקליימפ, ומאחוריו בעצם עומדת חברת ביטוח שנותנת לו את הדף, והכל נכנס, בעצם הכל נכתב על ה-P&L שלה. בישראל ראינו התרגשות ר הרבה יזמים נמשכו מאוד לתחום הזה, אבל אתם, אתם גם עדים בעצם להמון ביקורת שנשמעה בזמן האחרון סביב הסיפור של נפילת שווי המניות של היפו ולמונייד, ואגב, הם, הם לא לבד, המצב אותו דבר גם אצל האמריקאיות. רות אינשומנסטרה לאחרונה עוד יש, היא מפטרת 30% מהעובדים שלה, שזה המון, בערך 220 עובדים, ואני חושבת ש... צריך לעשות שיח מאוד עמוק על מה זה חברות ביטוח דיגיטליות, מה הקושי במודל, מה הביצועים, למה שווי המניה הנחת ככה. יש המון המון סיבות, זאת אומרת, זה, זה דיון מלא, אבל אני חושבת שחלק מהתפקיד שלנו, ובדיוק פה דיברתי על, על ה-level הלאומי, יש לנו תפקיד מאוד הסברתי להגיד לעולם, בעיקר לאקוסיסטם הישראלי, כי חל צינון, זה משפיע על המשקיעים, זה משפיע מאוד מאוד על האנשים שפועלים בתחום הזה, להגיד ש זה הרבה יותר מחברות ביטוח דיגיטליות. חברות ביטוח דיגיטליות הן מודל אחד, מאוד מעניין שצריך לחקור ולדבר על מה היה איתו, אבל האינשורטק הוא באמת במלא בתחומים ותת קטגוריות, הם שפשוט בהרף עין נעלמות ברגע ש, 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 שלא מבינים בעצם שאינשורטק... זה לא רק חברות ביטוח דיגיטלית.
0: אז אמרת לך חזרה, ביטוח סייבר וביטוח מוטמע. נכון. יכולה שנייה להרחיב על הדברים האלה?
2: אז, אז באמת למדנו, גם עם חברות ביטוח הדיגיטליות, שיש המון uh, disruption בתחום של ה של ההפצה, איך מוכרים ביטוח היום. חברות הביטוח הדיגיטליות באו ואמרו, אנחנו נעשה את זה באופן דיגיטלי, לא יותר uh, מסביב סוכנים, uh, כמו בעולם המסורתי. וביטוח מוטמע הוא בעצם קונספט חדש. אגב, אני שמחה להגיד שאנחנו הגינו את המוס... מונח, uh, תודות לאריק, קולגה מהתעשייה. Uh... הטמנו את ביטוח מוטמע, אמבדד, לא היה לזה בעצם הגדרה לפני, אני מקווה שאמשלום קור יאשר לנו את ההגדרה לעשורים. אנחנו בעידן ההמצאות, אפשר להגיד כל מה שרוצים, יש לך אישור ממני. אז זה נכנס למילון של רומי ואור, יש אישור רשמי. ובעצם הרעיון של ביטוח מוטמע הוא שלא מצלצלים יותר לחברת הביטוח פעם בשנה לחדש את הפוליסה. במועד הרכישה שאתה רוכש את המוצר, יש לך אפשרות, on top of it, לקנות ביטוח. קנית פלאפון. אתה יכול להוסיף כמה דולרים ולצוות לזה ביטוח. הזכרת באופן שעתי e-scooter, אתה יכול להוסיף על זה on top of it במועד הרכישה ולקבל ביטוח שהוא לא שנתי, אלא הוא on demand, לפי הזמן שהשתמשתי. אנחנו רואים שהתעשייה מאוד הולכת לכיוון הזה. לשאלה השנייה שלך לגבי סייבר, אז אני חושבת שהמון המון זמן אני מדברת עם חברות של ג'נריק סייבר, הסייבר הקלאסי, וניסיתי להראות להם את ההזדמנות לעבור מלהיות פתרון סייברי שמוכר ל-IT ול-CISO, לבעצם לפתח פתרון של ביטוחי סייבר. ובשנה האחרונה, חד משמעי, חברות הסייבר הישראליות אמרו, אוקיי, אנחנו פתאום רואים את ההזדמנות, איך אנחנו עושים את המעבר בין להיות חברת סייבר שמזהה סיכון לסייבר, לעשות את התרגום הזה למה הוא סיכון של ביטוח סייבר. מהו סיכון, אה, מה סיכון אה, אה, חשיפתי סייברי שיכול בעצם להיות מתורגם לסיכון ביטוחי. ובעול, והעולם הזה מאוד מתפתח, העולם כבר מאוד התפתח בלעדינו, אבל כן. היום החברות הישראליות מאוד, מאוד נכנסות לתחום, יש כמובן 3-4 חברות שכבר פעלו בתחום 3-4 שנים. אנחנו רואים המון המון משיכה, בדיוק בדיוק זה קורה שיש אה, הגבלה של אה, capacity בתחום הזה, זאת אומרת, ברמה עולמית חסר capacity היום אה, לביטוח. אז זה עוד אה, טרנד מאוד מעניין.
1: אני חושבת שזה גם, זאת אומרת, כל הנושא של סייבר שפעם היה קלאסי, או כאילו אמרו מה שנקרא הסייבר הקלאסי, או מה שכולנו חושבים, וישר uh, הולכים כזה מחשבתית, אז זה מתחבר לעולמות המוביליטי, שגם הם עוברים, הרי דיסטרפשן לחלוטין, שגם הוא פרסונליז ואון דימנד ואיזה סרוויס, וזאת אומרת, ככל שהעולם נהיה שירותי יותר, יש דברים לבטח יותר, וככל שהדברים הם און יותר, אנחנו צריכים, זאת אומרת, יש פה דברים שזה סופר מעניין,
2: שמחוברים כולם, האמת, רומי, שנגעת בנקודה סופר מעניינת, אה, כי באמת חברות כמו GM, כמו טסלה, אה, שנכנסות אה, לעולמות הביטוח ומנסות להבין, רגע, יש לי המון דאטה על הרכב, על, על ההתנהגות של הנהג, איך אני יכול לפתח את זה לכדי ביטוח, והם באמת השיקו אה, ביטוחים, וזו שאלה מעולה. וואי, זה מטורף. אה, זה כאילו, זה תעשיות שפשוט עשו מרג' לתוך, כאילו, אחת בדיוק, השנייה. בדיוק. וואו. זה שאלה מעולה לאן הולכים עם זה. זו שאלה אולי אם זה הולך להיות טרנד, או אפילו מעבר לזה, ניקח את זה צעד קדימה, מה, מה קורה עכשיו עם הרכב האוטונומי? איך תראה פוליסת ביטוח שלו? מאיפה יגיעו באמת הסיכונים? זו תוצאה עכשיו, הנזק הוא תוצאה של חומרה שהשתבשה, תוצאה של תוכנה שהשתבשה, איך בונים מודל בעצם לטכנולוגיה חדשה? אז זה סופר מעסיק את התעשייה מכל הבחינות, ודיונים נורא מעניינים, מתקשר נורא חם למוביליטי.
0: כן, אם יש תאונה
1: זה... לא לגמרי, זה התחיל זה... משיחות TED בכאילו 2000, <אף> 2000 גובה <בדיוק>. והיום <אף> צריכים לשבת על זה ולהבין <אף> מה אשכרה <אף> עושים עם זה. כן. מעניין.
0: אז דיקלה, ספרי לנו קצת על איזשהו סיפור הצלחה גדול שהיה לכם בארץ, אולי גם על כישלון, שזה יותר מעניין בתכלס, <אף> ומה למדתם ממנו.
2: אז יאללה, בואו נתחיל עם הצלחה. אז דווקא מתקשר מאוד למה שרומי דיברה עליו. ביטחנו, מאוד קידמנו מישראל את הנושא של ביטוח אלגוריתמיקה. ותשאלו, וואו, מה זה ביטוח אלגוריתמיקה? אז בעצם אנחנו מסתכלים על טכנולוגיות חדשות, כמו מה שדיברנו עם הרכב האוטונומי. בואו ניקח לדוגמה את ההייפרלופ של אילון מאסק, או טכנולוגיות חדשות. מה הסיכונים שהן בעצם מעלות? איך מבינים מה המודל סיכונים שלהם ואיך לתמחר אותו? זה בעצם טכנולוגיות שהן חדשות, אנחנו כן. לא כל כך יודעים איך הן מתנהגות או מה יוביל בסוף לאיזשהו נזק.
0: אין סטטיסטיקה שאפשר לבנות עליה.
2: בדיוק, כי בעצם עולם הביטוח המסורתי מסתמך על דאטה ש... נערם ונאסף ונותח שנים שנים אחורה. ובטכנולוגיות אנחנו לא יודעים בעצם מה הסיכונים עדיין. ויש מוצר מאוד מעניין שפותח סביב השאלה הזאת, מה הסיכונים שטכנולוגיה טומנת בתוכה. וקוראים לזה ביטוח אלגוריתמיקה. הצוותים אצלנו מנסים להבין מה הסיכון שאלגוריתם חושף. בואו ניקח לדוגמה מקרה שאלגוריתם ניבא שיקרה משהו, והמשהו הזה לא מתממש. למשל, סתם אני זורקת דוגמה, יצור של שבבים, יצור של איזשהו צ'יפ. מה קורה אם אלגוריתם שהיה אמור לזהות את הפגמים לא מזהה, ואותו שבב בסוף מושתל במוצר הסופי? איך אני יכול לבטח את הקבלת החלטות של האלגוריתם שבסוף הוא זה שמוביל לפעולה מסוימת? וזה מה שאנחנו עושים אה, בפתרון הזה, ויצרנו לעבוד בשיתופי פעולה עם המון סטארט-אפים, שמסתכל בעצם על הטכנולוגיה שלהם ואומר, אוקיי, מה הריסק מודל פה? מה אני מנסה לבטח בסופו של דבר? מה האלגוריתם אולי יטעה, כן? שאז נוכל, אנחנו, אה, לקחת את הריסק הזה ולתת לחברה אה, לצמוח, בלי הדאגה, מה קורה אם. יש
0: פה גם שאלות אתיות, כלומר, לא רק מה יקרה עם האלגוריתם בעצמו טועה, אלא מה קורה עם מישהו... במזיד מנסה להטעות את האלגוריתם ולהזין אותו בדאטה שגוי. ראוינו כבר דוגמאות לדברים האלה בעבר, וזה יכול, ככל שהאלגוריתמים האלה ייכנסו לעוד ועוד תחומים, הסיכונים פה הולכים וגדלים בהתאם.
2: חד משמעי,
1: חד משמעי. זה מפחיד אותי מאוד שתדעו לכם, יש ריטואל כזה באורחות שישי אצלנו וזה, שכזה יש עיתונים ודברים וכל אחד שולף ואומר וזה, ואז יש שלב שאימא שלי אומרת, לא, אני לא יודעת איך להתמודד עם זה יותר. כשאתה <laughs> מרגיש שהטכנולוגיה והסיכונים עוד שכאילו הולכים לקרות, אתה אומר, עד לאן זאת, לאן זאת ילך, כאילו לאן זאת ייקח, כאילו ממציאים פתרונות ובעיות כל הזמן, זה במולטיפליינג כאילו. אבל, אבל אני רוצה כן שנחזור לשאלה שאור שאל אותך, על סיפור הצלחה, ואני גם לא אוותר על כישלונות, במקום מדברים גם על כישלונות, לא, אין, אין מה לעשות, מזה לומדים הכי הרבה, וכולנו יודעים את זה פה סביב השולחן, על, על שיתוף פעולה עם סטארט-אפ או עם איזשהו גורם אחר באקו ומה גרם לזה להיות מוצלח? כי, כי יש המון איך להיכשל בזה, ו, ולא, כי זה מתיאום ציפיות, ועד תקשורת, ועד קצבים, ועד אינסוף של גורמים אחרים. אז, אז סיפור הצלחה ומה גרם <laughs> לו להיות מוצלח.
2: אז אה, אה, סיפור הצלחה אה, מבחינת אה, איך שהאקו-סיסטם רואה את זה, זו השקעה שהייתה למיוניקרי אה, בחברת אה, הביטוח הדיגיטלי אה, Next Insurance. Next Insurance מבטחת עסקים גדולים בינוניים בביטוח מסחרי, בעיקר בארצות הברית, וההשקעה הייתה אחרי שיתוף פעולה ארוך שנים, אה, שבעצם העמיקה אה, 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 את האופרינג של מיוניקרי בעולמות האלה. כששאלתם אה, על, על כישלון, אני, אני מריצה בראש מקרים. והרבה מקרים הם, הם באמת לא תלויים בסטארט-אפ, <אח> ואני חושבת שזה גם חשוב <אח> לסטארט-אפים <אח> לדעת את זה. לפעמים <אח> הזמן המתאים והמועד המתאים והטיימינג <אח> וקבלת ההחלטות והפלואו שקורה בתוך הארגון, <אח> הוא הסיבה, והוא בכלל לא תלוי בסטארט-אפ שיכול להיות מדהים. <אח>
0: ומושלם אפילו. <אח>
2: ומושלם, ומבחינת משקיעון סיכון השקעה מעולה, פשוט הוא לא נפגש באותו זמן עם ה... עם ה עם, עם, איתנו, ואני גם אגיד שהרבה מההיכרויות שלנו עם הסטארט-אפים, איך אני אומרת את זה? זה הרבה פעמים relationship building. חד משמעית. לא תמיד יהיה ברגע שנפגשנו אופרינג ויהיה אקשן אייטם אבל להיות בטוח שעוד חצי שנה, ארבעה חודשים אני אפנה ויהיה לי בדיוק use case של לקוח שלנו שמחפש. משהו מאוד ספציפי, או הזדמנות אחרת באקו-סיסטם שהגיעה בכלל מהנטוורק שלנו, שהיא לא חייבת להיות בהכרח לארגון. אז תמיד אני אומרת שהקשרים הם ל-learn term, אני חושבת שככל שיהיה ציפייה מהסטארט-אפ, שזה גם אופי הקשר, אז יהיה יותר הצלחה. אני חושבת שהמקרים שהיו לנו כישלונות היו באמת, או בגלל הקצב הדינמיקות, שהסטארט-אפ היה מאוד מאוד לחוץ לכסף, הוא היה מאוד מאוד לחוץ עכשיו לסגור, כי הוא חייב לסגור את, ה, את, את השנה, ואנחנו היינו צריכים מרחב נשימה להבין אסטרטגית, אם זה טוב לנו, אם זה עובד לנו. אבל אני חושבת שהמסר הגדול הוא לכל הסטארט-אפים להמשיך את השיח, ושאנחנו יכולים להביא המון מעבר, גם אם אין אקשן אייטם עכשיו כרגע, מבחינת הידע, מבחינת ההבנה של התעשייה, מבחינת איך מוצר נראה.
0: אני מאוד <עוד> מתחבר למה שאמרת, אני חושב שחלק מהתפקיד שלנו כמנהלי חדשנות זה בעצם לייצר איזשהו סל של פתרונות. אתה לא תמיד מה שאתה רואה אתה ישר לוקח ומטמיע, אבל אתה רוצה לייצר איזשהו סל של פתרונות, ואתה יודע שברגע שתפגוש את המנהלת הספציפית ביחידה ספציפית, שתדבר איתך ותגיד לך, ואולי זה עוד שנה מהיום, ואולי זה עוד שלוש שנים מהיום, שתגיד לך, תקשיב, זה האתגר שלנו. אז הזמן שלנו בעצם לשלוף מהסל, מסל הפתרונות את אותו הסטארט-אפ ולהטמיע את הטכנולוגיה
2: שלו. בול, ממש ככה. ואני אוסיף למה שאמרת, שהרבה פעמים היכולת שלנו להשפיע בתוך הארגון גם תלויה באמת באופי שלנו. זאת אומרת, <gum> יכול להיות שלא היית נתקל באותו מנהלת הזאת אם אתה לא היית... מרים אליה טלפון ואומר לה בואי נדבר ואני רוצה להראות לך כאילו זה המון תלוי גם בדינמיות וכמה אנחנו אקטיביים. חד משמעית. Eh, כי, כי מנהל חדשנות eh, ומשקיע יכול לקחת eh, סוג של כובע ולהגיד אני מתנהג ככה או מתנהג אחרת בארגון הזה. Eh...
0: בסוף השאיפה שלך היא להגיע לכמה שיותר אנשים אגב גם להתחבב על כמה שיותר אנשים כי אין מה לעשות זה חלק מהעניין. אתה בסוף מנסה למכור איזשהו מוצר או סטארט-אפ. בתוך uh, ארגון מאוד מאוד גדול, אז ככל שתכיר יותר אנשים וככל שיהיה לך קרדיט יותר גבוה נכון, בעיניהם, נכון, נכון. כך תוכל להצליח יותר ויותר.
2: נכון.
1: טוב, אז דיברנו המון על, בעצם על סטארט-אפים ועל מערכות יחסים איתם ואיך אתם עושים את זה, אז, אז בואי, מה שנקרא, נפנה עוד יותר לקהילת הסטארט-אפים בחוץ, ואיך הכי נכון לפנות אליכם, לשתף פעולה איתכם, לגשת אליכם, באיזה תחומים בכלל אתם
2: עכשיו נגיד הכי לפנות. אני חושבת שאני מנסה כל הזמן לעודד מאוד את הנגישות שלי. Mm -hmm. אה, יש את המייל שלי, יש את הטלפון שלי, אה, אני עונה תמיד. אה, הייתי שמחה שיפנו אלינו יזמים בכל השלבים, גם שלבים מוקדמים, אבל כן הייתי רוצה שהם פונים אלינו, שיהיה להם מושג מאוד מגובש של מה הם עושים, איך הולכים להשיג את זה ומה הם חושבים שההצעה... או הצעת ערך אה, לביטוח. אבל אה, כן הייתי לוקחת את ההזדמנות, ככה, כמו שאת אומרת, רומי, להגיד, תחשבו עלינו גם באינשורטק, אבל תחשבו עלינו הרבה מעבר לאינשורטק. בעולמות של אקלים, בעולמות של מוביליטי שדיבר, בעולמות של סייבר, בעולמות של IOT, מעניין אותנו אה, לעבוד בעצם עם סטארט-אפים שיכולים לחשוב איתנו ביחד איך נראה העתיד, איפה יש לביטוח. כתעשייה, Skin in the Game, זה יכול להיות בעולמות של uh, Digital Assets, זה יכול להיות ב-Carmon זה יכול להיות בהמון תחומים ש, ש, שמדברים עליהם, לא שחושבים, או, oh, הנה ביטוח, בוא נדבר עם דקלה, בדיוק שמה. כי אני חושבת שלשם הולכים, לשם התעשייה הולכת. אם זה סוגי מרקט פלייסים שונים, אם זה סוגי אופרינג, ש-insurance הוא רק קומפוננט בו, mm -hmm. אם אין שמה בכלל ביטוח, כן, רק מומחיות שצריך בריסק. זאת אומרת, לקחת את זה הכי רחוק שאפשר, ולדבר, אוקיי,
0: נפלא. אז אני חושב שאלה אחרונה ככה לקראת סיום, יש לך המון ניסיונות בתפקיד כבר ארבע שנים, יש משהו שהיית עושה אחרת, או במילים אחרות, יש לך איזה טיפ זהב, ככה טיפ של אלופות למנהלי ומנהלות חדשנות שבתחילה דרכן?
2: בטח, אז דבר ראשון, בראש ובראשונה לחשוב מה הערך לארגון, מה האימפקט לארגון ומה חסר בארגון שאפשר להביא אותו מישראל ואי אפשר להביא אותו ממקום אחר בעולם. דבר שני, יכולת להסתכל כל הזמן במיקרו ובמאקרו. להסתכל מצד אחד ביומיום על העבודה היומיומית עם סטארט-אפים, עם שחקנים אחרים באקו-סיסטם, ותמיד לדעת ולזכור שיש תמונה גדולה יותר, גם מתוך ישראל כישראל וגם עבור כל הארגון. ו... וטיפ אחרון, לדעת שצריך תמיד לאזן בין דברים של פה ועכשיו, הרצון עכשיו לעשות שיתופי פעולה ולהשקיע ולהשיק מוצרים ולעשות המון המון דברים, שהוא מאוד בטווח הקצר וגם רוצים לראות return בטווח הקצר, לבין להסתכל באורך נשימה. עוד חמש שנים להגיד, וואו, התעשייה הולכת לשם, אנחנו צריכים לבנות את עצמנו לשם, שזה החדשנות האמיתית בעצם. משהו שמנבא איך התעשייה תיראה, ואין מה לעשות, אין לו יכולת להפיק עכשיו הכנסות ורווחים עבור הארגון, ושילוב של שניהם ביחד. הוא לדעתי המנצח, ובאמת, אני כל הזמן חוזרת לזה, אבל אני אמיתי, זה מה שגורם לי לקום בבוקר. הביי של כל העשייה הזאת, שאנחנו מקבלים פידבק חזרה מהסטארט-אפים ומהאקו-סיסטם, לדעת שגם אם הבאנו ידע, גם אם הבאנו שיתפי פעולה, גם אם הבאנו דברים ממיוניקר ומהשחקנים העולמיים לפה, בסוף יש לזה ערך והוא מוערך. ברמה של להרים פה אקו סיסטם, לטפח אותה, יש לזה ערך לאומי. ונכון שזה ביי פרודקט ולא כיוונו לזה, אבל, אבל היא לגמרי מוערכת על ידי התעשייה. אז... לקחנו.
0: לגמרי.
2: וואי, היה לי
1: מרתק, אני כאילו חוזרת, יש לי הרבה דברים לחשוב עליהם, <laughs> <laughs> באמת. <laughs> לגמרי. איזה כיף שהיית כאן, דקלה, תודה. איזה כיף, בא לי להמשיך איתכם עוד שעתיים, אוף, אי אפשר. אנחנו
0: ממשיכים, אבל זה כבר לא יהיה לך. בכלל,
1: העונה הבאה ונדבר על ב-2022 אולי, כן.
0: טוב, אז רומי, המון תודה גם לך. תודה אור. ותודה לכם, המאזינים והמאזינות שהייתם איתנו. רומי ואני מחכים לכם בפרק הבא של הטרנספורמרים.